0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige med det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at have voldsforbrudelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motiv? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Kæven. Hver uge vender vi aktuelle
1: kriminalsager på Ekstrabladet. En prins, en jurist med fortid som byretsdommer, og en tidligere Obertsløjtland er nogle af de centrale skikkelser i det, som anklagemyndigheden i Tyskland mener er et netværk, der har planer om at vælte den eksisterende stat i Tyskland og indsætte deres egen. Onsdag morgen var 3.000 politifolk og specialstyrker i aktion i Tyskland, hvor 25 personer blev anholdt for planer om statskup. Det skal vi snakke mere om i den her episode af Afhørt. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen. Og med mig i studiet er mine kolleger Thorsten Rus og Sune Fischer, som begge to har gravet sig ned i det her kaninhul, som den her sag repræsenterer. Og så har vi også Amalie Eriksen med i uh, telefonen fra Tyskland. Hej Amalie. Hej med jer. Men Thorsten, kan du ikke starte med at fortælle mere omkring uh, den her sag, hvad der er skete uh, onsdag morgen?
2: Jo, altså lige umiddelbart, så kunne man jo få den tanke, at det var 1. april, øh, hvis det ikke var så alvorligt. Øh, øh, der kommer meldinger øh, ret hurtigt ud, øh, også i danske medier, om at øh, politiet, specialstyrker og agenter er slået til øh, i 11 delstater i Tyskland og i Østrig og Italien. Og har foretaget en lang række anholdelser øh, af folk, og vi får så at vide... Det vil nok være nyt for mange danskere, tænker jeg, at, det, at kernen i det hele er en øh, højradikal bevægelse, sådan en konspirationsteoretisk bevægelse, der kalder sig rejsbyrger. Øh, og det vil, jeg tror, det er meget få danskere, der måske har sat sig ind i, hvad det drejer sig om. Men, øh, men det korte og lange, det er, at det bliver meldt ud fra anklagemyndighedens side, og bliver også rapporteret i de tyske medier, at, øh, at der har været helt konkrete kuplaner om at omstyre Forbundsrepubliken, og indsætte en ny præsident og et nyt ministerhold, og, og, og at, øh, at de her fyre og damer de også har øh, tænkt sig, at der skulle være et øh, en, en omstyrtelse af militæret, ny militærchef. Og,
1: ja. Altså, der skulle simpelthen lave en ny tysk her.
2: Ja, det, det er jo det, vi får at vide, øh, hvilket jo er, er, er ret vildt for nu at bruge et øh, tabloidt udtryk, øh, og vækker måske for nogle mindelser om, hvad der skete i 30'erne i Tyskland.
1: Ja, der er jo meldinger omkring det her med, at de havde planer om at storme øh, forbundsdagen, og øh, at flere af de har trænet øh, med våbenbrug.
2: Ja, der ligger ifølge anklagemyndigheden, og det har vi så også fået bekræftet af, af, af den tyske justitsminister i dag, øh, at, øh, at det er øh, i og for sig meget kompetente mennesker, der står bag Øh, de her kubplaner, øh, og folk har... Ja, folk nogle af dem. Ja, det, det er jo sådan en diskussion. Altså man kan sige, at nogen af dem er <tryk> måske lidt fordrejet i hovedet, ikke? Men, øh, men altså de har militær erfaring. Øh, øh, to af dem har haft øh, høje stillinger i den øh, i tyske bundesfære og faldskabstropperne, og en har været bataljonschef i Kosovo.
1: Jeg ved, at du kan fortælle meget mere om de meget her også. centrale skikkelser, men lad os lige prøve at mm. holde det og komme tilbage til det senere. Mm. Ved vi jo lang tid, er, at de her personer de har haft planer om at øh, begå det her statskup?
2: Formentlig længe, men øh, vi ved, at øh, den påståede hovedmand, prins Heinrich den 13. Reus, øh, har, har holdt hof, så at sige, øh, på sit jagtslot i, i Thüringen. Og, øh, og der har, der har man, øh, de lokaler har bemærket, at der har været et, øh, en kørsel ud og ind af, af biler, også nogle øh, ikke-tyske indregistrerede biler, så det har stået på i et stykke tid. når ikke hvor længe, ved vi ikke.
1: Men hvor de har haft gang i anskaffelse af våben og rekrutterer. Til synlænder, ja. ja. Sune Thorsten, han nævner det her Reichsbürger-netværk. Du er jo flydende tysk og øh, følger jo meget med i øh, tyske medier. Hvad kan du fortælle mere omkring det her netværk?
0: Altså, Reichsbürger-bevægelsen er jo en ganske interessant størrelse. Og måske også en aparte størrelse, kan man vist godt sige. Man kan ikke fastslå, at reksbyggerbevægelsen er en fasttømmert enhed, eller at den som udgangspunkt er 100% militant, hvor alle har planer om at deltage i kamp imod Forbombsrepubliken Tyskland. den voksede ud af forskellige konspirationsteorier, og den trådte første gang frem i gang i 1980'erne, og så, siden er den så vokset sig større, og så selvfølgelig med, med internettets udbredelse, har det også været muligt at, øh, at udbrede det her, det her tankekurs. Øh, og det, som de har til fælles, det er, at de ikke anerkender Forbundsrepubliken Tyskland, altså Tyskland efter 1945.
1: Men der er jo ikke tale om et netværk, som nej, nej. har levet i de skjulte. Altså, man har godt vidst, at de eksisterede ikke så?
0: Jo, altså, altså, de tyske efterretningsvæsen, Verfassungsschutz, har jo øh, holdt øje med den her, fordi der er nogen, der er militante og fordi den, er, den som udgangspunkt er imod staten. Og de mener også at der, at det rent faktisk er styret af noget man bedst kan betegne som deep state. Og at der stadigvæk er, at, 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 at Tyskland stadigvæk er besat. Og med det udgangspunkt går de så ytrer yd, yd, de så deres, deres modstand imod forbundsrepublikken.
1: Kan du uddybe hvad det er de gør? Du siger at de øh, har fået bøder blandt andet for at ikke
0: Ja, det anerkender de så heller ikke. Nej. Øh, hvad, og hva- usted- h-
1: hvad gør de helt konkret?
0: Altså de er jo, det vil Katorsten jo fortælle senere, hvordan det, de udsteder altså egne pas og egne kørekort, som de fremviser, når de, når de bliver kontrolleret af myndighederne.
1: Så de anerkender simpelthen ikke staten og retsstaten?
0: Nej, og så er der selvfølgelig den her meget militante gren af dem, som, øh, som, altså, som er klar til med kamp og øh, forsøge at sætte sig imod Forbundsrepubliken.
1: Og når du siger Forbundsrepubliken, så er det altså staten. Og Thorsten, du har jo skrevet omkring øh, en af de her rejsbyrkere, som øh, tyder til våben i den her øh, forbindelse.
2: Ja, altså, der har været et par eksempler på, øh, på at, at øh, nogle af de mere ekstreme kræfter i øh, rejsbyrkerbevægelsen øh, har, har sat sig op imod et etableret samfund. Altså, en af, der har været et eksempel på en fyr, som, øh, som erklærede øh, sin private ejendom, øh, altså løsrev sin private ejendom fra Forbundsrepublikken, og han meldte ud, at øh, enhver, der, der trodsede øh, grænsen til hans ejendom, ville blive slagtet. Og det, øh, det tog politiet alvorligt, så de sendte en ret stor styrke derud ud, og det endte med, at han øh, skød efter betjentene og faktisk øh, dræbte en betjent. Og han var, blev også dømt senere i retten for drabsforsøg på to andre, og det udløste faktisk en øh, livstidsstraf. Og der har også været andre eksempler på noget lignende, øh, hvor, hvor rejsbyrger øh, har været bevæbnet og har sat sig til modværve, når politiet har ville foretage rensagninger af deres øh, køretøjer eller ejendomme.
1: Der er også et øh, elitekorps, som har en øh, tråd ind i det her. Hvad kan du sige mere om det?
2: Jamen det kan man roligt sige. Altså i hvert fald tre af de øh, nu anholdte øh, rigsborgere, som man vil, vil sige på dansk har en fortid i KSK, som er, det, som er det tyske svar på Jægerkorpset i Danmark, og som jo oprindeligt er, er, har været meget anerkendt, både af NATO og FN, og har deltaget i internationale missioner osv., men som gennem de senere år har været skandaliseret af flere grunde, hvor, hvor de tyske myndigheder nu faktisk har grebet ind og krævet en kulturændring. Og der har været flere eksempler på ledende, Både ledende øh, KSK-officerer og mange soldater som har, som har haft højere radikale synspunkter. Øh, og man har, man har også foretaget rensagninger deres, i deres kaserne og andre steder, hvor der, hvor der er forsvundet våben i ret stort omfang. Så, og der er klare tråde. Der er også nogen, der er blevet sat direkte i forbindelse med bevægelsen øh, i det elitekorps.
1: Så man kan i hvert fald konstatere, at det er jo nogle... Øh... Folk, der typisk nyder ret stor respekt, som er blevet sat i forbindelse med det her netværk og det her
2: elite Ja, altså, jeg, altså det er jo rigtig, som Sune siger, at det, det er et kompliceret billede. Men mange af dem, der tegner bevægelsen, har jo, har jo været en del af det etablerede samfund. Altså som, der er en, der har været bataljonschef i Kosovo øh, og, har været, og har faktisk medvirket til at opspore krigsforbryder på Balkan. Øh, og han er så gået på pension. Der er en anden, som har været faldskærmskommandør. Øh, Lad os prøve at tage øh, den, så så er lidt
1: øh, slavisk. Altså,
2: ja. men de, skal vi starte fra toppen?
1: Jeg tænker, de øh, centrale personer i det her øh, netværk er jeg meget interesseret at høre om, altså, og særligt så vil jeg jo sige, at øh, du nævnte jo, at øh, der er en prins, prins Heinrich,
2: det er rigtigt, og det er nok ikke prins, som vi opfatter prinsetitlen i Danmark, men, men det er sådan et moras af, af noget, der går helt tilbage fra kejsertiden. Prins Heinrich den 13. Røys var udset som, som den person, der skulle overtage præsidentposten, hvis, den, hvis de her kubplaner var lykkedes. Og faktisk, det er lidt interessant, at han er ikke så meget kendt i den tyske offentlighed, men hans slægt går 800 år tilbage. Og han holdt i løbet af sommeren en tale, skabte furore i Zürich, fordi han begyndte at tale om de her konspirationsteorier, hvor han mente, at de to verdenskrige i virkeligheden var sådan et komplot sat i værk af, 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 af sådan en udenlandsk junta der ville det onde <coughs> i forhold til Tyskland. Du har øhm. jo
1: fundet nogle billeder frem af ham her, prins Heinrich. Ja.
2: Jamen, altså, jamen, han ligner, han ligner sådan... Øh, nu skal jeg jo ikke fornærme prins Henrik. Vores prins Henrik, den nu er afdød. Øh, men han minder faktisk en lille smule om ham i sit udtryk. Altså øh, charmeklud, silkeklud. Øh, vi ser ham fotograferet ved siden af to af de her øh, kommandosoldater, eller betjente er det. Øh, og fin tweetjakke. Altså sådan udstråler aristokrati. Øh, og sådan modbevidsthed og, og penge.
1: Ved man, øh, hvor han har sine penge fra?
2: Ja, han, altså det... Det er sådan så småt kommet frem nu i Tysk Presse øh, her øh, torsdag, at, øh, at han har haft noget vinproduktion og har også bedrevet ejendomshandel i sådan en rimelig stor målestok. Så en velhavende herre.
1: Og så nåede du at sige, at øh, prins kan har et øh, jagtslot, ja. øh, som muligvis har spillet en rolle i det her. Og øh, Malie, der kommer du jo ind i billedet. Det gør jeg nemlig. Er du stadig med på linjen? Det er jeg i Du er ved øh, jagtslottet. Hvor præcis
3: er du hen? Jamen, jeg er i øh, noget, der hedder øh, hvor det her jagtslot ligger. Det ligger i et øh, meget ja, øde natursmukt øh, område. Og så ligger der det her jagtslot, som den her ja, 71 år i prænt altså er. Og øh, politiet er massivt til stede her. Det var, øh, der er nu gået nogle ja, med tid siden han blev anholdt, og det her, men, men de arbejder så altså stadig ved det her slot, som man kan fx se. Der er lys derinde, og det er meget tomt bevokset øh, fra, fra alle sider Men fordi sådan ligger oppe på sådan en, en lille bakketop, så kan man lige som det. Og hvis jeg skulle beskrive det, så er det sådan et øh, gammelt middel eller slot. Selvfølgelig ikke øh, kæmpestort, men har alligevel sådan en, en pæn størrelse. Og så har det sådan en øh, ja, gammel øh, middel eller lidt øh, look, eller hvad man skal sige.
1: Og som jeg forstår det, så er prins Heinrich, han er ikke øh, anholdt på selve jaktslottet, men som Torsen også sagde, så har det en øh, meneste at spille en eller anden form for rolle i den her sag.
3: Æh, så vidt jeg kan forstå, så er han anholdt øh, inde i Frankfurt, der ligger lidt herfra men øh, at han kom altså forholdsvis jævnligt her på slottet. Jeg har lige talt med et par naboer, der ikke ønskede at stå frem med navn og billede, men øh, gerne lige vil, vil fortælle mig et par ord. Og de siger, at de har set ham så øh, få gange i området, og at de har aldrig øh, talt med ham, fordi det var faktisk primært øh, hans kone eller kæreste eller partner, de kunne ikke lige svare på, hvad det var, som, som brugte slottet her. Og
1: hvad du ellers bedrevet, mens du har været nede i
3: Tyskland i forbindelse med den her sag? Jamen, så var jeg lige et, et smut forbi øh, højesteretten i, øh, i Karlsruhe, som længder timers øh, kørsel fra, hvor er nu. Og øh, det er altså helt sikkert, at både fra min oplevelse ved, ved retten og både min oplevelse her, det er, det er så altså en sag, der kører på den, for den helt store klinge her, her i Tyskland. Det, for eksempel så var der jo... Selve retsbygningen der var, var sikret. det var ikke sådan, at man bare lige kunne komme, komme ind. Man skulle have, øh, have adgang og godkendelse og, og sådan for overhovedet at komme der ind. Og på et tidspunkt, der kom der også sådan to tynede øh, Audi'er med meget lav fart og, og svinget ind. Så der er ingen tvivl om, at det ligesom har været er oppe på et højt sikkerhedsniveau i øh, den her sag. Og det samme er her ved slottet, hvor jeg er nu. Der er ekstremt meget politi, og de de værner meget omkring det her slot, og og arbejder og søger fortsat, både i inde i slottet og og omkring.
1: Amalie, selvom du kun lige er nede i Tyskland, så er der ret dårlig forbindelse til dig dernede, så jeg tror, vi tager den tilbage her til studiet. Men tak, fordi du lige var tilbage.
2: Men jeg kan måske supplere med, at det er jo jo ikke helt uden grund, at de tyske myndigheder tager det her meget alvorligt. Det er jo meldt ud fra anklagemyndighedens side, at at den her gruppe var klar til at at, at med vold overtage magten i Tyskland, og at man også var var indstillet på, at det kunne komme til at koste menneskeliv.
0: I forbindelse med det her jagtslot, og at der de har sagt, at det har været prinsens samlever, der har brugt det en, en eksotisk detalje, kan man vel sige, øh, som også er med til at bringe en lille smule mennesker frem omkring, øh, hvad man kunne have forestillet sig kunne have været kuplaner i årstallet mellem 1899 og 1900. Der taler om en, en russisk født kvinde, som nu er anholdt og, og fængslet for at støtte de her kubplaner. Altså, det er jo mennesker, der bringer frem sådan nogle baller tilbage i vin med giftpile og forgiftet champagne og store strutskørter og på anden vis. Øh, altså det er jo en virkelig, virkelig bisar sag, det her.
1: Det der, man kan tale om, det der kaninhul, som man hurtigt kan falde ned i.
0: Som jeg er nede i lige nu.
1: Ja. Det...
0: Kaninløschen, som vi siger på tysk.
1: Ja. Men
2: det er jo også derfor, det vækker interesse, fordi det er så, det er så spektakulært. Altså, vi har at gøre med, med sådan en form for tysk overklasse, og samtidig er der trådet ind til, til den benhårde del af, af tysk militær. Øh, og og, og trådet videre til det kriminelle miljø, og den aller, aller yderste højrefløj. Altså, det kan næsten ikke være mere, en mere giftig cocktail, som, som Suna er inde på.
1: Ej, det er derfor, det bliver så celebert. Men skal vi ikke lige fortsætte den her overflyvning mm. af de her centrale personer i, i det her netværk, som anklagemyndigheden øh, mener havde de her kubplaner? Det kan vi. Du har været omkring øh, prins Heinrich,
2: ja, og så som kan skulle man... være præsident. Ja, det er rigtigt. Det har han forestillet sig, og det har de andre også. Øh, man har også sat navn på en, øh, en justitsminister, og hun skiller sig ud øh, for det første ved at være kvinde. De andre er mænd. Øh, og så har hun også en, en, en sådan relativt borgerlig baggrund. Hun er, hun er oprindelig jurist og fungerer som byretsdommer i Berlin. Og så har hun faktisk indtil sidste år været medlem af Forbundsdag for det, for det øh, øh, tyske parti øh, afd øh, som, som jo også befinder sig ude på den mere etablerede højrefløj, kan man sige. Og ja, hun har, og hun, det er så dem,
1: der hedder Alternative for Deutschland. Lige præcis. Nu kigger lige, jeg på Sune. Lige på præcis.
2: Altså min... korrekt. Og hun har jo også været ude med nogle, i offentlighed, med nogle antisemitiske, eller, eller sådan, hvad skal man sige, halvracistiske tanker om, at de her indvandrere, de, de, de vil koste det tyske sundhedsvæsen milliarder, fordi de ikke kunne læse og sådan nogle ting. Så hun er jo hun er også en hæftig skikkelse. Og grunden til, at vi
1: ved det, det er jo, at de tyske medier selvfølgelig er all over den her... Fuldstændig. Ja. ja,
2: de graver løs. Ja. Så er der jo så er der. Så er der en tidligere militærchef, som, der hedder noget så spektakulært som Rydiger von pesca øh, Man føler sig nærmest hensat til en film. Øh, han, er, han, er, han har en fortid som øh, faldskærmsofficer, og har også trådt til KSK, som er det her elite-korps, øh, og har altså haft en ledende stilling øh, i militæret. Og ligner klar i øvrigt Gable, hvis der er nogen, der kan huske den amerikanske filmstjerne. Når man kan øh, ikke kunne
1: se billeder af ham på øh, ekstrabladet.dk?
2: Det synes jeg, man skal gøre. Øh, og så er der også, der er flere militærpersoner. Det, I virkeligheden så falder det i øjnene, at de er mere sådan militært velkonsolideret end, øh, end politisk. Øh, der er også en fyr, der har været, øh, som har været obers i Deutsche Bundeswehr, og som var bataljonchef i Kosovo øh, under Balkankrigen. Og han har så markeret sig i offentligheden i de senere år ved at være øh, corona-benægter, og har kæmpet benhårdt også i offentligheden for at, at, at undgå, at man, øh, man fra statens side fik lejlighed til at vaccinere folk. Altså han mener simpelthen, det var en forbrydelse mod, øh, mod det tyske folk. Øh, så er der en, en tidligere kriminalkommissær som faktisk blev fyret her tidligere på året, fordi man, øh, der, der blev kørt en disciplinær sag imod ham, hvor han stod fast på, at han var politibetjent af hjerte og hjerne, øh, men han havde så ekstreme holdninger, følte man, at øh, han ikke kunne bestride et offentligt embede, men han stod fast på sit.
1: Altså simpelthen fordi han var coronaskeptiker?
2: Fuldstændig. Også fordi han havde øh, åbenlyse sympatier for, for øh, rejsbyrkerbevægelsen. Hvad med ulvemanden? Så er der jo ulvemanden, som er, som er et kapitel helt for sig. Han, er, han har en fortid som øh, soldat, og så øh, har, øh, har han en ulv, som sin bedste ven, har man indtryk af, når man kigger på nettet. Øh, og det, der er særligt ved ham, det er, at han ligner jo fuldstændig... Har han vil ikke være
0: god i Vestjylland, ham der det er det helt sikkert? Det er
2: helt sikkert. Øh, det havde været krig. Altså kæmpe skæg og, og, og vildt udtryk i øjnene. Og, og han har så levet i de senere år som kriseterapeut, og har taget folk, der kunne være interesseret i de dele, med ud i naturen på sådan overlevelsesmarser og Så, videre.
0: så en spektakulær
2: skikkelse, øh, som også er ekspert i nærkampsteknikker, hvis det skulle interessere
0: nogen. Og så går han jo ind for, at... Øh... Altså ulvenes beskyttelse. Ja, han er voldsomt glad for ulve.
1: Hvis man nu er, sådan, er særlig interesseret og gerne lige vil google mere om uh, den her ulveentusiaster og medlem af Reichsbürger, hvad hedder han?
2: Han hedder Peter Wörner. Det er næsten for almindeligt til ja, ham.
1: i forhold til hvad du ellers har været omkring. Ja. Og så er der også forskellige andre roller.
2: Ja, der er forskellige ministerposter, som der er sat navne på, og, og, og det, det, der kendetegner dem, det er, at de... Uh, de er helt ukendte. Altså man kan nærmest ikke google dem. Den ene, han er jurist og, og bor i Hanover, og der havde man en forestilling om, at han, kunne, han havde kompetence til at bestride udenrigsministerposten. Og så er der en praktiserende læge, som, som, som måske havde naturlige forudsætninger for at blive sundhedsminister, som man havde forestillet sig. Og så er der i øvrigt en række, række andre personer, som, som den tyske presse endnu ikke har øh, gravet så dybt nok ned i, til at vi kan referere det videre
0: det hører jo også med til historien, at der er også foretaget anholdelser i både Østrig og Italien.
1: Så det er en sag, der har troet øh, os uden for Tysklands grænser. Nu står vi jo sådan lidt her med også lidt et øh, smil på læben, fordi at, øh, det er nogle lidt øh, særlige personager, der ligesom er involveret i det her, og folk, der har nogle øh, konspirationsteorier og nogle særlige meninger omkring, hvordan øh, verden hænger sammen. Altså, det er jo opdaget at spørge, altså, er det her en samling skøre konspirationsteoretikere, eller er det sådan faktisk øh, ikke det farlige folk?
2: Det er jo svært at vurdere. Altså, det, det lyder farligt, vil jeg sige. Øh, og og det er jo, øh, altså, vi er jo en helt alvorlig ende af skalaen, når vi taler statsfjendtlig virksomhed og omstyrtelse af staten og, og, og øh, planer om, om voldelig revolution. Det er jo virkelig det, vi er ude i. Men, men altså, samtidig så er der sådan et element af noget farverigt. og, og, og sådan altså, det kan næsten virke så vildt, at det, det, det forekommer skørt, og skørt. Og, og det er svært at lade være med at i en andelse af det.
0: Altså den tyske efterretningstjeneste Verfassungsschutz, som jo tager sig af, <coughs> af terror, terrortrusler i uh, den de siger jo, altså de vurderer jo, at det er en hård kerne af militante, som er klar til at forsvare sig med våben, mens der er en bred følgerskare, som har et identisk tankegods, tror jeg det er, de formulerer det.
1: Ved man, hvor mange der er i den her bevægelse?
0: Ja, altså
2: de tyske myndigheder har faktisk haft skarpt øje og fokus på den her bevægelse igennem flere år. Og det er officielt meldt ud, at man mener, at på toppen er, at har der været ca. 20.000 medlemmer-støtter og en lille del af dem har sådan øh, ekstremt voldelige grænsen til nynazistiske tilbøjeligheder. Man vurderer, at det tal ligger sådan i omegnen af 500 til 1000.
1: Og vi kan jo i hvert fald konstatere, at de officielle tyske myndigheder, som måske ikke bliver øh, anerkendt af rejsbyrgerne, men eksempelvis den tyske indrigsminister, hun siger jo altså, at øh, der var tale om kubplaner og ikke ufarlige konspirationsteorier. Så vi kan i hvert fald... Øh, konstaterer, at øh, den anerkendte tyske øh, regering, de, øh, de mener, at det, her, det var dybt alvor.
2: Jeg mener, man tager fejl, hvis man, hvis man isolerer det her til Tyskland. Det er, nogle, det er en rørelse, der også er synlig i mange andre lande i, i den vestlige verden.
1: Ja, så bliver jeg jo nødt til at spørge, ved vi, hvordan det ser ud i Danmark?
2: Altså, der er også også konspirationsteoretikere i Danmark. Jeg er stødt på et par stykker i retten, men men det er mere sådan i det små og i det skjulte. Jeg jeg vil vurdere, at at bevægelsen er er større i al sin kompleksitet i Tyskland.
1: Hvordan kommer ekstrabladet til at dække
2: Det er et godt spørgsmål, men i øjeblikket er vi, har vi jo en kollega i Tyskland, øh, og så må vi se, hvad, hvad hun kan grave frem. Men altså, vi kommer til at følge den tæt, det er der ingen tvivl om.
1: Eller finder alt andet spændende dybt ned i kaninhullet.
0: Kaninløschen. Tak,
1: fordi I kom.
0: Velkommen. Oh, jeg fik ret en hjem, Thorsten.